Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim Pada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam Melanjutkan bahasan kitab Mahkota Pengantin kita Dan masuk kepada judul baru Etika berumah tangga <tuh> Kata penulis Etika adalah Etika apakah yang harus dimiliki sepasang pengantin dalam rumah tangga agar rumah tangga menjadi kehidupan yang dinaungi cinta, kasih sayang, dan ketentraman? Tiga kalimat ini tentu kita perlu garis bawahi bahwa saya memang rumah tangga itu harus ada cinta, kasih sayang, dan ketentraman. Tidak boleh seseorang itu menjadikan rumahnya kekacauan, keributan, ancaman. Atau apa saja yang membuat tidak nyaman Banyak orang laki-laki dalam rumah tangganya Dia menjadikan rumah tangga itu sebagai tempat untuk menunjukkan jati diri Sehingga yang ada cuma instruksi, marah, emosi Tidak ada sama sekali cinta, tidak ada kasih sayang Tidak ada naungan Mukanya selalu serius, bersih tegang dengan istri, bersih tegang dengan anak Sehingga pada saat dia ada di rumah, semuanya tegang Dan pada saat dia keluar rumah, anak-anak istrinya mengatakan Alhamdulillah Begitu keluar rumah, Alhamdulillah Seperti orang yang bebas, tidak lagi penghalang Ini keliru ini Ada juga begitu sebaliknya Perempuan membuat ketidaknyamanan Yang di benak dia, di hati dia Adalah peraturan-peraturan Ketegangan Tidak ada lagi santai, tidak ada lagi senyum Suami datang yang ada instruksi Ganti baju, makan Tidur, dibuat seperti anak kecil ya. Gak ada ketentraman jiwa Sehingga suami berharap Kapan jadwal saya keluar rumah nih Pergi kantor bahagia rasanya Kalau pulang kantor cari alasan Pergi ke rumah teman, makan Sengaja kalau macet malah bersyukur Daripada pulang rumah temuin orang yang masam Mukanya, lisannya tajam Ini nggak ada cinta di situ. Ada juga mungkin suami istri akur diantara mereka, tapi untuk anak-anak luar biasa. Seperti penjara bagi anak. Selalu yang ada marahan, ancaman, dengan alasan pendidikan. Tidak. Pendidikan juga butuh dengan sesuatu yang nyaman. Ya. Dengan kasih sayang, dengan rindu, dan kita harus bisa membedakan mana jenjang waktu anak-anak kita memang saatnya bermain. Bahkan bermain di umur itu sangat baik untuk pertumbuhan mereka. Otaknya, fisiknya. Seperti umur 7 tahun ke bawah untuk umur bermain nggak bisa kita larang mereka Susah tinggal yang berbahaya kita hindarkan saja Atau kita memberikan mainan-mainan yang bermanfaat buat mereka Memang nggak bisa walaupun kita lagi pusing pulang kerja Capek tadi urus rumah tangga misalnya Terus anak kita malah datang buang-buang bedak di sana sini Mungkin mainannya berserakan Memang alamnya dia Kita harus sabar Buat supaya mereka nyaman dengan keberadaan kita Rindu kalau kita tidak ada Mencari kalau kita tidak ada Maka itu namanya cinta dan kasih sayang Dan rumah tangga harus begitu Tempat untuk tegang Menghadapi masalah-masalah di luar rumah Dan bagi suami istri yang hal paling penting Jangan pernah bawa permasalahan di atas ranjang Tempat tidur nggak boleh bicara apa-apa Tempat tidur itu bukan tempat diskusikan permasalahan Keliru Tempat tidur saatnya orang berjumbuan istirahat. Jangan nodai rumah tangga atau ranjang kita dengan cerita. 
di atas ranjang semua permasalahan keluarga, permasalahan pembantu, permasalahan kantor dibahas enggak? Bahas di ruang tamu. Bahas di ruang tamu. Kalau mau dibahas, bahas ruang tamu. Di meja makan, ruang makan, bahas makanan. Di ruang tamu bahas. Ada ruang keluarga duduk, santai, bahas masalah rumah tangga. Kalau sudah masuk ke kamar, ranjang enggak boleh lagi. Ini coba diatur etikanya. Kalau diatur seperti itu akan sangat ramah, akan sangat nyaman. Karena masing-masing ada tempatnya. Ada orang enggak, enggak mengenal di semua sisi bicara masalah masalah yang sedang dihadapi. Di kamar mandi, ngobrol masalah itu. Ya, Kalau pasangan lagi di luar, tadi saya terima telepon, suruh dengar di luar. Supaya dia dengar apa yang dikeluhkesahkan, lalu ditanggapi. Ini orang di kamar mandi, di WC saatnya tidak ngobrol. Begitu pula pada saat diranjang, banyak orang begitu. Tadinya sudah nyaman, mungkin sudah pakai baju tidur, saatnya orang menikmati hal yang halal, malah jadi tidak jadi, gara-gara ribut. Hanya karena cerita tentang sesuatu yang tidak perlu diceritakan pada saat itu. Maka harus ada etika-etika yang kita fahami teman-teman sekalian dalam rumah tangga. Ya, terutama yang sudah berumah tangga tentunya, harusnya dia faham. Karena memang Allah telah menyebutkan dalam firmannya, surah Ar-Rum, Surah nomor 30 ayat 21 A'udhu billahi minasyaitan rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha garis bawahi kalimat ini firman Allah ini litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahma ini juga digaris bawahi inna fi dhalika la ayatin liqawmi yatafakkarun ini juga digaris bawahi ada titik-titik penting dalam ayat Allah mengatakan Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya Allah Kekuasaan Allah biasanya kita bayangkan apa? Penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan manusia Ternyata Allah masukkan dalam tanda-tanda kekuasaannya Perhatikan apa kata Allah Dia menciptakan untuk kalian istri dari jenis kalian sendiri Manusia dengan manusia Supaya sama matanya, pola hidupnya, pola fikirnya Ya, manusia umumnya sama, cuma berbeda dia sedikit adat, tradisi makan ya, dan seterusnya lingkungan, tapi umumnya manusia sama judulnya induknya manusia dan di bawah manusia cuma ada dua, laki-laki dan perempuan dan sama semua, umumnya karakter umumnya ada Allah mengatakan, agar kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya perhatikan tujuan di situ rumah tangga itu bagaimana orang bisa cenderung dan tentram Harusnya dia memahami beberapa hal. Yang pertama, memang dia niat menikah karena mencari itu. Menjalankan perintah Allah dan mencari ketentraman jiwa. Nah, untuk mencapai di poin ini, harus diikuti dengan poin-poin setelahnya. Menikahlah dengan orang yang beragama. Saya sudah pernah bilang, jangan bawa PR dalam rumah tangga. Jangan bilang, nanti aja kalau sudah nikah baru saya nasihati supaya pakai jilbab. Nanti aja kalau sudah nikah sama saya baru saya nasihati supaya tidak merokok. supaya sholat berjamaah di masjid nah, itu kata-kata nanti PR kita berumah tangga rumah tangga seperti satu bahtera kapal baru semua barang-barang di atasnya harus baru saya sebagai suami pemimpin kaptennya, istri saya sebagai wakilnya ya. maka kita harus masuk di kapal tersebut dengan kondisi ya, baju yang baru, semua perangkas-perangkatnya perangkas-perangkasnya juga baru jangan ada bawa barang rongsokan, merusak nanti Rongsokan itu kayak tadi, memang dasarnya buruk, akhlaknya tidak baik. Kemudian dijadikan pasangan. Maka ini tentunya ya lebih baik jangan dihindari. Karena memang nanti akan jadi PR. Sementara kita sudah sama-sama sudah punya bekal agama saja, masih kadang-kadang 
ada hal-hal yang harus diperbaiki. Ya, masih ada ego-ego, ya. masih ada emosional, masih ada apalah ya, uh, hal-hal yang mungkin terbawa dalam pribadi-pribadi setiap orang, itu saja masih cukup uh, butuh waktu untuk kita perbaikin. Bagaimana kalau kita membawa PRPR? Menikah dengan perempuan sembarangan dari diskotik, dari karaoke, dari bar, dengan alasan, oh ini mu'allaf masuk Islam. Tapi dasarnya perempuan buruk, bagaimana caranya? Ya. Atau menikah dengan sembarangan laki-laki, alasan karena ini mau masuk Islam. Padahal kehidupannya juga bebas sebelumnya. Maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi target yang diinginkan agar ada kecenderungan dan merasa tentram ini hilang. Tapi kalau kita menikah sama orang mukmin dan mukminah, kata Nabi SAW, orang mukmin tidak akan mendolimi. Kalau dia mencintai, dia cinta seluruh hati. Kalau dia tidak mencintai, maka dia tidak akan menyakiti. Tidak akan dia katakan, saya tidak suka sama kamu. Tidak ada bahasa itu. Tetap dia jalankan rumah tangganya dengan baik. Lalu kalau kita sudah tidak ada PR, tentram, ya, maka dijadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Pasti akan ada itu. Mungkin di sini maju, maaf. Maju dulu Pak ya. Biar teman-teman yang telat masih bisa. Lagi, lagi, lagi. Mendekat ke saya. Sini juga bisa maju. Masya Allah, bahasa Indonesia difahami betul ini. Saya suka kalau begini. Biasa kita bilang itu maju Bapak Ibu sekalian lama, masih lihat kiri kanan. Sampai saya pernah bilang di majelis, apa saya perlu pakai bahasa Arab baru mau bergerak? Ini sudah lowong ya. Jadi kalau ada yang telat bisa ini masuk Insya Allah. Jadi memang di sini ditekankan dalam ayat ada hal yang penting dalam rumah tangga menikah itu ingin cenderung dan tentram. Kemudian ada kasih sayang, ya, ada ada kasih dan sayang. Ya. Mawadda, kasih, ya. rahma itu sayang. Kasih sayang ini teman-teman, sebenarnya kalau kita mau bahas antara definisi cinta, kasih sayang ini, kalau cinta lebih cenderung kepada pengorbanan dan pengabdian. Ya. Kalau kasih sayang itu lebih kepada perhatian. Ya. Jadi memang ini harus disatukan. Kita harus perhatian dengan pasangan, kita harus berkorban dengan dia, kita mengabdi. Dan itu kalau diniatkan karena ini perintah agama jadi pahala. Akan ada nanti mengalah, akan ada e, perasaan bisa mengerti, ya, yang biasa dibahasakan dengan pengertian. Itu semua bisa masuk, muncul. Kata beliau, jawaban yang diinginkan oleh penulis adalah, bahtera rumah tangga membutuhkan dua dayung sekaligus, suami dan istri. Kapal, butuh dua dayung, di kiri kanan, suami dan istri bersama, agar sampai ke daratan dengan penuh aman, cinta dan kasih konsekuensinya laki-laki dan wanita harus senantiasa berpartisipasi dalam kerjasama salah satu pihak tidak boleh menuntut untuk selalu menerima selalu uh, menerima selalu tanpa mau memberi, sebaliknya ia harus segera memberi dan tidak menunggu apa yang akan diterimanya jadi, rumah tangga itu akan sangat enak sekali kalau kita sebagai suami istri itu memang mengejar target pahala di pasangan tanpa menunggu dulu apakah dia dulu kasih hadiah baru saya kasih hadiah enggak kita lebih dulu memberikan hadiah apakah dia harus senyum dulu baru saya senyum tidak kita senyum duluan apakah dia harus uh, apalah melakukan sesuatu untuk kita enggak kita enggak usah tunggu kita mendahului melakukan itu memberikan hadiah atau apa saja kita dahului maka ini semua akan menjadi sebuah uh, motor penggerak rumah tangga yang sangat baik Seperti sabda Nabi SAW, kalau dua orang muslim terpisah di jalan dengan batu atau pohon, lalu mereka bertemu, maka yang paling baik yang memulai salam. Memulai sesuatu itu positif. 
Jangan ego. Ah nanti saya nggak punya harga diri kalau saya duluan. Enggak. Lagi ada cekcok pun yang paling baik yang lebih dulu mengucapkan salam. Yang lebih dulu menegur sapa. Udahlah kita ada masalah tadi mungkin begini emosional. Kita berhentiin, kita selesaikan. Kalau saya salah minta maaf. Kalau kau salah saya sudah maafin. Kelirkan. Dan usahakan teman-teman dalam menghadapi permasalahan rumah tangga tidak boleh dihinapkan. Jangan dihinapkan permasalahan itu. Ada masalah langsung dipecahkan. Dan sekali lagi saya selalu ulangi kalimat ini dalam rumah tangga teman-teman sekarang dari awal kita nikah sampai kita meninggal selama kita masih bersama maka itu adalah masa proses taaruf. Keliru kalau ada yang anggap begitu dia sudah menikah dia sudah kenal pasangannya. Tidak, dia masih dalam taaruf. Jangan heran 10 tahun kemudian masih ada temannya yang kita belum kenal baru kita tahu atau ada kerabatnya. Atau ada mungkin satu makanan favorit yang selama ini dia lupa karena berada di satu wilayah jauh. Baru dia katakan ini makanan kesukaan saya. Tidak usah kaget kok saya baru tahu. Karena memang ini masa ta'aruf. Saya membahasakan ke istri saya itu. Kalau kita berjalan pun, sudah kumpul pun, anak-anak pun ada. Ini masa ta'aruf. Terus saja. Termasuk masa ta'aruf ya. Kalau ada orang transisi dari masa keburukan, pindah kepada... Pergaulan yang baik itu pindahnya ini taaruf baru namanya, karena kita adaptasi baru dengan pakaian baru, pola makan baru, pendapatan baru, gitu kan? Tegur siapa yang baru? Mungkin waktu sebelum faham agama agak keras intonasinya tinggi, begitu faham agama jadi lebih tenang, lebih sabar, lebih banyak kalimat romantisnya dan seterusnya. Ya. Jadi itu masa taaruf terus berjalan. Dan usahakan teman-teman kita selalu mendahului pasangan kita dan bayangkan kalau suami istri bersaing untuk itu. Siapa yang lebih dulu memberikan yang terbaik Kan jadi indah rumah tangga itu Kalau kita kebanyakan tidak, egoisme Atau kadang-kadang sebaliknya teman-teman Ada orang terlalu egois, ada orang terlalu dingin Maksud saya sini terlalu dingin Ini sering digunakan oleh Orang-orang Arab di Jazirah Arab ya Bahasa dikatakan kalau orang itu Responnya lamban Menganggap remeh Itu dikatakan orang ini dingin ya. Seperti itulah ya Maka ini harus hilang dari kita teman-teman sekalian. Kita jangan seperti itu. Ada orang subhanallah begitu berumah tangga, sudahlah suami istri ya sudah. Nggak perlu badannya wangi, nggak perlu pakai baju yang bersih, nggak perlu dia raih hati pasangannya. Udah nggak perlu. Udahlah saya suami begini atau saya istri terima saja. Akhirnya rumah tangganya juga jadi dingin. Jadi kayak nggak ada nilai. Padahal rumah tangga itu indah sekali. Bahkan kata Nabi SAW tidak ada cinta yang aku lihat paling bersemi dan baik ya dibandingkan dengan suami istri. Karena mereka bisa berbagi Sekali lagi, kalau kita bersaing dalam hal positif Bagaimana kita membahagiakan pasangan Sebelum pasangan berbuat pun kita sudah buat Sehingga dibalas pun dengan kebaikan dari pasangan kita itu luar biasa Di situ puncak kebahagiaan dalam rumah tangga Dan ini banyak orang tidak tahu Bahkan ada orang sudah sekian tahun berumah tangga Tidak tahu kalau harus begitu rumah tangganya Sehingga biasa-biasa saja jalan rumah tangganya Ya berjalan seperti itu saja Makan biasa saja gitu kan Mau minimal pada saat duduk istri sudah masak Masya Allah hari ini masak apa Berikan sedikit pujian ya. Apalah ditanggapin makanan itu Penataannya oh, Ini rasanya enak ya Besok bagaimana mau masak apa lagi Ada sesuatu yang dibahas tentang masalah makanan Dan Itu bukan hal yang kosong Bahkan kata Nabi SAW ada tiga hal Yang tidak masuk dalam hal sia-sia Tidak berdosa Seseorang yang sibuk dengan Hewan tunggangan ya, Jihadnya Kuda, kalau kita mungkin mobil sekarang pesawat, dia sibuk dengan itu. Walaupun dihabiskan waktu berjam-jam di situ membersihkan, merawat, itu nggak dianggap sia-sia. 
Kemudian yang kedua, orang yang sibuk mencari nafkah. Dan yang ketiga, obrolan atau bercandaan suami istri. Jadi kita berbasa-basi dengan pasangan itu adalah ibadah. Ya. Ada orang gak basa-basi, datang, mana makanan? Sudah makan, udah. Langsung aja, masuk tidur. Ya. Ada beberapa umat kita berkeluh kesah begitu. Suami saya sibuk dengan kerja usaha. Datang, tanya, mana makanan? Duduk, habis makan, ganti baju, tidur. Orang 8 jam nunggu di rumah, lihat tembok ke tembok gitu. Nunggu dia, gak ada basa-basinya. Gak ada basa-basi, hilangkan jenuhnya orang yang sudah 8 jam di rumah. Lain kalau istri itu mungkin punya kegiatan, kalau enggak, bisa dihilangkan jenuhnya, ajak ngobrol dulu. Sebelum minta makanan, duduk, ngobrol, tanya, apa kegiatan hari ini, ada berita apa, tanya kabar, oh Masya Allah, bajumu bagus hari ini, apalah, tanggapin. Karena itu positif, kan gitu. Ada kelebihan apapun harus ditanggapi. Apalagi perempuan sifatnya suka membuat kejutan, dan dia tidak mau bilang. Jadi kalau antum pulang rumah, Ini yang bujang-bujang apa boleh buat terpaksa juga harus dengar. <laughs> Pulang ke rumah sudah mulai ada dandanan, ada bau wangi, pakai lipstik. Jangan dulu minta makanan. Dia mau pujian di situ dan mau nunggu suami saya respon enggak. Bisa gitu walaupun kita datang puji, oh masya Allah ini. Kok lain di warna rumah? Kok baunya beda? Kok begini? Ya enggak usahlah saya bahasakan semua, karena itu bahasa rahasia saya. <laughs> Tapi dia direspon orang, respon sesuatu, sehingga dia bahagia, dia merasa senang, ya. Karena memang itu karakter wanita harus dikenal, dia suka seperti itu buat kejutan-kejutan. Dan memang seperti mau mengetes, mau tahu, ini perhatian enggak, ini enggak, enggak. Kalau kita laki-laki kan tidak ada itu, enggak ada bahasa basi, enggak ada ceritanya mau ngetes istri saya sayang enggak, ya. Enggak usah kita kasih tes. Ya udah tinggal datang, saya sayang sama kamu, ya selesai, itu apa adanya laki-laki itu perempuan enggak. Mau suaminya harus tahu, walaupun dia tidak sampaikan. Maka belajarlah untuk mengenal, gitu kan? Seperti itu. Jadi ada warna dalam kehidupan, bukan dingin-dingin saja rumah tangga seperti tidak ada nilainya, gitu. Sampai ada orang sudah sampai nenek-nenek, kakek-kakek, ya begitu-begitu saja. Gak ada sesuatu yang berlalu yang memang Allah jadikan ajang kebahagiaan di situ. Apalagi kalau sampai ada orang membalik rumah tangga yang mestinya nyaman, malah menjadi neraka, malah menjadi tempat yang tidak nyaman, ribut, cerai. Kenapa nggak nikah lagi? Trauma dengan rumah tangga dulu. Jadi ajang ribut di situ. Saya heran kalau dengar rumah tangga ada yang banting piring, banting pintu. Untuk apa ini? Sekalian pasang ring, beli box. Tonjok-tonjokan aja sudah. Kan aneh-aneh ini. Saya pernah gitu kedatangan kerabat datang, dia datang, istri datang sudah memar sana sini. Apa ini? Kenapa ini? Ini saya ditonjok sama dia. Kenapa tonjok? Saya tanya suami, kenapa kamu tonjokin? Dia bikin emosi saya. Apa hubungannya? Masa emosi harus tonjok gitu kan? Bukan itu caranya. Emosi pasti ada sebabnya. Apa sebabnya? Dipicu apa? Ternyata memang mungkin uang nafkah kurang. Sudah dibahasakan berapa kali tidak mau mengerti. Apalah pergaulan yang salah terus kemudian diingatkan oleh istrinya dia nggak mau dengar. Nah, memang kesalahan dia. Ngapain harus tonjok orang? Gitu kan? Bahkan teman-teman sekarang kita harus selalu hubungkan diri kita dengan agama. Setiap ada kesalahan kita yang diperingatkan oleh Allah melalui lisan orang lain, bersyukurlah. Kalau misalnya ada aib nih, lalu Allah ingatkan kita melisan orang lain, kita ditegur, kita tahu diri kita salah, terima. Jangan ego. Misalnya ada orang bergaul bebas, lalu diingatkan oleh istrinya atau suaminya. Itu peringatan dari Allah melalui dia. Berhentilah, oh ya, saya salah, baiklah, saya akan berhenti. Mesti begitu. Ada orang enggak, enggak, mana buktinya? Mana? Coba. Begitu datang buktinya, malu sendiri. Ini kan, mesti enggak boleh ya. 
Kata beliau bahkan, ia berusaha semampu mungkin untuk membahagiakan pihak lainnya dan meringankannya dalam menempuh kepenatan jalan yang panjang. Suami harus lebih banyak bersabar sesuai anatomi tubuh dan kepemimpinannya. Dia tahu powernya lebih kuat. Gak mungkin dia lawan perempuan yang lemah. Ya, walaupun perempuan itu berotot, pasti dibawa kekuatan laki-laki. Bukan lawan kita itu. Antum kalau mau tunjukin keberanian, pergi ke Israel sana. Tonjok tuh Yahudi, gitu kan. Nah itu betul. Istri ditonjok, anak ditonjok, tendang-tendang, apa ini gitu. Injok-injok orang sampai, saya nggak berpikir ya bagaimana menghadapi keluarga istri dengan cara seperti itu. Dan ini jauh sekali dari agama, maksudnya nggak boleh. Ia bertindak sebagai nahkoda bahtera agar bisa membawanya berlayar hingga berlabuh di pantai cinta dan keluarga yang berbahagia. Namun istri tidak boleh membiarkan suaminya berjuang dan berusaha payah padahal ia melihatnya tanpa memberi imbalan kepadanya dengan senyuman, sentuhan kasih sayang, kata-kata yang manis yang menjadikannya tidak merasa pedih dan juga penat menghadapi sulitnya jalan. Jadi harus direspon, unsur timbal balik. Udah lihat suami baik begitu, ada juga ibu-ibu bilang gitu. Ah, suami saya baik kok. Walaupun saya nggak dandan, nggak apa-apa. Dia nggak protes. Ya bukan berarti kebaikan orang kita balas dengan kekurangan. Nggak boleh. Harusnya kebaikan dia kita balas dengan kebaikan. Malah kita lebih rapi, lebih dandan, lebih manis, lebih romantis. Harusnya begitu. Kita pulang ke rumah, laki-laki temuin rumah sudah rapi, makanan sudah rapi, semua sudah bersih. Kita respon itu, gitu kan. Harus di rumah tangga itu royal pujian. Royal pujian, selalu muji. Muji saja, jangan selalu menjatuhkan, nggak boleh. Orang sudah masak macam-macam, cuma ini hari ini. Padahal sudah ada tempe, ada sayur asam, ada gado-gado, ada segala macam. Eh, dia berpikir, untuk apa saya masak juga. Selalu ditolak. Walaupun cuma digado-gado satu hari, Masya Allah, ini yang disiapin. Masya Allah, saya coba ya. Uh, Masya Allah, enak sekali. Masya Allah saja. Gak ada ruginya bilang Masya Allah <gak> Bagus gitu kan, gak ada masalah Nanti besok ditambah sama dia Kalau tidak, kalau ada Ditambah telur lebih enak lagi nih Lebih Masya Allah lagi hmm. Gara-gara lupa makanan Dihidangkan langsung marah-marah Kata beliau di sini Ia duduk di depan suaminya Di atas ujung bahtera Seperti putri atau ratu Yang dibawa oleh pangerannya Atau rajanya ke pulau yang jauh dari mata serigala di jalan dan di media massa Baik audio, visual maupun cetak Agar keduanya menjalani kehidupan bersama dengan indah Saya tidak tahu kenapa banyak orang pada saat e, bahasa umumnya orang pacaran yang haram Bukan setelah menikah Mereka bisa romantis, mereka bisa berkata-kata Bahkan orang ada pacaran di kuburan lupa kalau itu kuburan Tempat dia akan mati nanti Hah? Nah, iya, kan aneh. Ini tempat sebentar lagi dia masuk sama, tapi dia buat zina di situ, haram. Di jembatan, di mana-mana pinggir jalan sudah lupa kalau ini jalan raya, mobil banyak lewat. Ini kan aneh-aneh ya. Saya pernah lewat begitu pulang dari Kalibata, naik jembatan, apa tuh restoran masih saya buka di sana, tapi agak malam karena jam 11 malam sekian tutup toko restoran dari pengajian saya cek keuangan. Pas pulang lihat banyak motor-motor di pinggir jalan. Saya pikir orang lihat jalanan. Saya nggak ngerti, saya tanya teman-teman ikhwa di sini, ini apa ini? Pacaran, Ustaz. Pinggir jalan, di atas jembatan, nggak ada malunya, gitu. Tapi sudah lupa semua. Oh ya, semuanya berubah, jadi seakan-akan dunia cuma milik berdua. Tapi begitu di rumah sama istri, sama suami, beda. Marah-marah, 
pakaiannya kotor, nggak ada kata-kata lancang. Ini aneh ini, ya. Yang halal malah tidak dinikmati, yang haram dinikmati. Keliru ini. Ya. Harusnya dilawan ini was-was syaitan. Jadi beliau membahasakan bahasa yang baik sekali. Seorang istri harus mengetahui suaminya adalah raja yang sedang membawa dia sebagai ratu ke sebuah pulau kata beliau yang jauh dari serigala-serigala media. Jadi suaminya melindungi dia. Enggak boleh begini, jangan begini. Karena suaminya sayang sama dia, jangan sampai dia terjerumus pada yang salah. Itu yang beliau bahasakan. Sehingga memang keduanya menjalani kehidupan bersama dengan indah. Karena itu, suami harus melihat istrinya dalam rupanya yang paling menawan dalam hal pakaian, tubuh, kata-kata yang manis, lembut dan mesra. Ini bahasa pekas sekali teman-teman, tapi saya terapkan dalam rumah tangga saya. Jangan pernah ada bau mulut, bau badan. Penampilan yang jelek di depan pasangan. Walaupun sekali, jangan lakukan itu. Jangan teman-teman sekali. Jangan pakai baju sobek. Jangan pakai baju tua. Jangan. Pakai baju seperti kita sedang mau meraih hati seorang pasangan. Gimana sih? Yang baik teman-teman sekalian. Yang kotor ini jangan. Ini daster dari masih gadis dibawa sampai sumber rumah tangga sudah punya anak tiga. Kenapa kok pakai itu? Saya suka kainnya. Bukan saatnya suka kainnya. Suami kalau sudah bilang kenapa kamu pakai itu, berarti saya tidak suka nih kamu pakai ini. Tapi nggak mengerti-mengerti juga. Masih dipakai itu terus. Istrinya belikan hadiah baju kaos hitam, pakai. Ini baju kaos ya, oh iya taruh di mari, nggak pernah disentuh. Mana baju kemarin yang saya belikan? Ada di lemari. Ditanya lagi sampai sini dua kali sama. Pakai, disuruh pakai. Disuruh pakai. Maka hindari ini teman-teman sekalian. Pulang dari kerja. Kita lagi keringatan, masuk kamar mandi dulu. Permisi. Saya kalau datang rumah, saya bilang sama istri saya. Walaupun sudah bersih, tetap jaga, saya tetap bilang sama dia. Sebentar, saya masuk kamar mandi. Saya mandi dulu, ganti pakaian, cuci tangan, sikat gigi, baru duduk ngobrol. Kan nyaman, cuma butuh 10 menit, 15 menit waktu. Tapi nyaman kita ngobrolnya, gitu kan. Sudah wudhu, sudah santai. Kita duduk ngobrol sama-sama. Dan saatnya pada saat itu, semua kepenatan yang lain di luar rumah sudah kita harus buang. Harus bijak dalam masalah seperti ini. Jadi yang kita pecahkan adalah masalah-masalah yang positif saja. Tentu bukan berarti tidak boleh ya. Bukan tidak boleh kita memecahkan perkara-perkara. Tapi kalau darurat mungkin bisa saja. Cuma kalau kita bisa hindari. ya, Atau kita letakkan pada tempatnya masing-masing. Maka itu sangat baik. Jadi sini beliau tekankan sekali. Pakaian, tubuh, kata-kata, ya, lembut dan juga mesra. Ya. Ini selalu ada... Di antara suami istri, sehingga pada saat kita keluar rumah atau terpisah sementara, ada rasa ingin bertemu lagi, ada rasa ingin ngobrol, ada rasa ingin melampiaskan kebutuhan-kebutuhan ini. Kata beliau, kita harus tahu bahwa etika yang harus dimiliki sepasangan, sepasang pengantin sangat banyak antara lain. Yang pertama, pergaulan yang baik. Mu'asyara bil ma'ruf. Kalau lebih tepatnya kata-kata mu'asyara nanti dalam ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19 itu mu'asyara ulama mengatakan mulai dari tatapan mata yang sahdu, lisan atau ucapan lisan yang yang santun, jaman tangan yang ramah, pokoknya semuanya sentuhan badan bahkan biologis pun meletakkan kemaluan di kemaluan semua dengan kebaikan. Semua dengan keromantisan, kelembutan, bukan orang yang kasar ya, yang ganas, yang orang buruk gitu enggak baik akhlaknya gitu kan. egois cuma pikirkan dirinya sendiri ini semua tidak boleh ada masuk dalamnya muasyar bil ma'ruf adalah menjaga menjaga pakaian bau badan bau mulut pekah sekali semua itu karena syaitan akan tunggangi teman-teman mungkin dari 10 tahun kita hidup dari 10 tahun biologis itu yang terjadi 
Mungkin ada satu dua kali saja yang kita tidak sempat sikat gigi. Misal contoh, atau ada bau badan kita sempat atau baju yang kita pakai tidak bagus, itu yang dihiasi sama syaitan. Yang lain yang seribu kali dua ribu kali kita bagus itu dilupain, dilup, berusaha syaitan hilangkan dari benak pasangan kita. Maka tadi saya bilang pekah sekali jaga itu. Kata beliau. Jadi etika pertama yang harus dimiliki suami istri adalah pergaulan yang baik. Karena itu pengantin laki-laki dan wanita masing-masing harus mempergauli pasangannya dengan sebaik mungkin. Allah telah memerintahkan dalam kitabnya dan lewat lisan Rasulnya Wasallam kepada suami agar mempergauli istrinya dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19. A'udhu billahi minasyaitan rajim wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Tentu ini ada banyak tafsirnya. Ibn Abbas mengatakan Ma'ruf dan gaullah mereka dengan cara baik. Kata beliau adalah jima atau biologis yang baik. Kata-kata yang baik, merayunya dengan baik, memujinya dengan baik. Sampai akhirnya meletakkan kemaluan di kemaluan pun dengan baik. Sehingga semuanya dengan keindahan dan keromantisan. Itu makna bil ma'ruf. Ini ayat Al-Quran. Ini tafsirnya Ibn Abbas r.a. Dari zaman dulu ini, gitu kan, sudah disampaikan. Jadi kalau ada orang menganggap belajar romantis harus melalui film barat, orang-orang muslim itu keliru. Islam sudah melimpah-limpah bahasan tentang masalah itu. Cuma kitanya tidak pelajari, teman-teman sekalian. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadith yang sahiri wa tirmidi, dan juga At-Tahawi menyebutkan hadith ini, kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling berbuat baik kepada istrinya. Dan aku adalah sebaik-baik kalian pada istrinya. Makna sebaik-baik ini, apa saja teman-teman sekalian, kira-kira yang orang bisa nilai baik. Kalau misalnya ada orang mau minum, saya juga pas mau minum. Kemudian dia mau ambil, lalu saya bilang, oh silahkan duluan. Orang nilai baik atau buruk? Contoh sederhana, apa salahnya mengalah dengan pasangan? Pas kita mau minum, kamu minum duluan, gak apa-apa. Enggak duluan, apa minum duluan, silahkan. Kita, saya temanin kita. Saya ambil sisanya. Nabi SAW pernah meminum bekas minumannya Aisyah. Dari wadah diminum bekas bibirnya Aisyah sendiri. Di depan Aisyah sengaja Nabi suruh minum lalu Nabi tunjukkan SAW. Perempuan pakai perasaan. Ya, kalau sudah begitu pasti jatuh cinta dia. Loh ini apa adanya. Gitu, gitu. Tapi kalau pas kita main, kenapa kau minum air saya? Ini kan punya saya. Kamu nggak tahu ya? Ayah kamu tidak ajarin ya? Panjang deh ceritanya. Dua hari nggak berhubungan gara-gara itu. Setan pasang bendera kemenangan. Apa ini? Mengalah. Positif. Itu makna masuk dalam khairukum. Sebaik-baik kalian. Baik itu dalam mendahului itu. Mendahului pelayanan dalam masalah biologis. Apa yang kamu suka? Apa yang kamu begini? Lakukan. Puaskan pasangan. Baru kita menyusul. Itu adalah hal yang positif. Gitu kan? Ini termasuk dalam masalah biologis. Salah satu dalam bahasan fikih menghilangkan ejakulasi dini itu kan banyak penyakit laki-laki seperti itu. Maka mereka terlalu cepat klimaks sehingga membuat pasangannya tidak tidak puas. Sebabnya apa? Egoisme yang ada. Dia merasa dirinya harus selesai. Nah, coba tenangkan diri, carikan kepuasan bagi pasangan di mana titik yang dia suka, dahulukan dia. Kemudian baru kita melakukan hak kita. Semestinya begitu. Dan itu akan lebih menenangkan. Ya. Lebih, lebih menenangkan. Dan kualitas sperma berbeda orang yang langsung ejakulasi dini dengan orang yang menunggu. Sehingga sperma itu, setiap dia keluar dari kantongnya, itu terproduksi sperma baru. Maka makin banyak dan makin kental. Dan itu kualitasnya lebih berpengaruh. 
ya. dan seterusnya nah saya nggak usah panjang lebar di sini pasti yang bujang-bujang kupingnya selalu terbuka besar nikah jadi tahu ya masuk dalam khiar khiar juga adalah mendahulukan kebutuhan dalam hal misalnya materi dalam hal materi jadi nggak ada ruginya mendahulukan kebutuhan istri kebutuhan anak ya, istri pun begitu mengalah pada suami sebenarnya Lebih cenderung begini, perempuan butuh materi, laki-laki butuh pelayanan. Itu sederhananya. Maka untuk mendapatkan materi dari suami, kalau ibu-ibu mau dipenuhi kebutuhannya, penuhi pelayanannya dengan suaminya. Suami juga begitu, untuk mendapatkan pelayanan dari istri, materinya harus full. Emang begitu, perempuan kalau lagi marah, liatin duit. Aman. Ya. Ini duit, ini mau beli apa? Mau beli apa? Saya beliin. Belin, butuh kebutuhannya, tidak apa-apa, sodokah paling besar pahalanya Dan sensitif, kalau kita sudah kasih ini kebutuhan, terus kemudian dia sebutkan lagi kebutuhannya Loh, kemarin kan saya sudah kasih, itu bisa ribut tuh Karena mungkin kadang-kadang memang ada kebutuhan, tapi kita nanti bisa tanyakan Yang kalau sudah dikasih, yang kedua ini silahkan Yang kemarin memang sudah terpakai, oh ya sudah terpakai ini ini ya, sudah nggak apa-apa Tapi kasih aja dulu, gak masalah Tidak akan ketemu antara keromantisan rumah tangga dengan laki-laki pelit Mustahil Mengkhayal itu Perhitungan luar biasa Makan harus cuma dua tempe Ini telur dijata Tidak nah, usah Berikan makan, minum, kebutuhan Maka laki-laki untuk terpenuhi pelayanan dia Nanti otomatis dia kalau tidur dipijat-pijat Pakai baju bagus, rumahnya bersih Karena dia juga royal dari sisi duitnya gitu kan? Sebaliknya perempuan kalau dia pelayanannya bagus Gak ada ruginya, apa ruginya kalau e, e, melayani suami, pakainya disiapin, badannya dipijitin, mungkin kalau mandi bisa ditemenin Karena Aisyah pernah mandi bersama Nabi SAW Seperti itulah, banyak orang yang tidak melakukan itu Mungkin di salon ada pelayanan untuk memotongkan kuku, merapikan ini segala macam Kenapa istri nggak lakukan pada suaminya? Kan banyak hal yang bisa dilakukan, banyak yang orang belum melakukan gitu kan? Yang semuanya semua itu halal bagi suami istri Tapi sayangnya mereka tidak Melakukan itu masuk dalam istilah khiarukum ya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istrinya. Juga dalam hadis yang lain. Tadi itu hadis sahih riwayat Tirmidzi. Sekarang hadis sahih juga riwayat Tirmidzi. Kata Nabi SAW, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya. Untuk masuk surga butuh iman. Kata Nabi sallallahu alaihi Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Syarat masuk surga iman. Apa kata Nabi sallallahu Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling terbaik akhlaknya, perilakunya. Bukan cuma performanya saja, tapi memang apa yang terlihat itu baik. Ada orang subhanallah mungkin di pengajian penampilannya sudah luar biasa, jilbabnya besar, mungkin sudah syar'i Oh, ikhwanya sudah berjenggot, tidak isbal sudah. Tapi muamalannya buruk Kasar Pelit, banyak hal-hal yang buruk Dalam muamalah, Maka ini keliru ini Harus Bertemu antara penampilan dengan Realita lapangan Kata Nabi SAW Dan sebaik-baik kalian Dari sisi akhlaknya, orang yang paling sempurna Imannya, yang paling baik akhlaknya Dan orang yang paling baik akhlaknya Paling sempurna ialah Orang yang terbaik akhlaknya kepada istrinya. Biarkan teman-teman laki-laki di sini menjadikan istri itu menganggap kita sebagai seorang pahlawan, seorang tokoh, orang yang tempat betul-betul dia bernaung, berlindung, 
ya dia selalu merasa aman di rumah seperti itulah bukan tadi saya bilang orang yang otoriter orang yang kasar ya. memang dia harus sabar ya. dia harus sabar menghadapi semua itu karena pemimpin begitu target dia adalah dia, ada target dan target yang harus dikejar ada target dia dan target ini harus dikejar seperti misalnya mempertahankan rumah tangga memperbaiki hal-hal yang buruk yang salah maka butuh kesabaran dalam masalah melalui itu semua Beliau juga sallallahu alaihi wasallam bersabda ingatlah berbuat baiklah kepada istri kalian karena mereka adalah tawanan awan dalam bahasa hadisnya di tangan kalian atau di sisi kalian kalian tidak menguasai sedikit pun dari mereka selain itu kecuali bila mereka melakukan keniscayaan yang nyata jadi kita begitu menikah dengan istri istri kita pindah dari rumah keluarganya ke rumah kita berarti memang dia seperti tawanan kita keluar harus izin Semua harus patuh. Meninggal diridhoi sama suaminya masuk surga. Terikat, tertawan. Maka harusnya kita baik-baik ini dalam melakukan muamalah ini. Ya. Bagaimana kita melakukan yang terbaik di situ. Dikatakan dalam hadith, kalian akan menguasai mereka dengan cara itu. Dengan kalimat Allah, dengan akad nikah. Kecuali bila mereka melakukan keniscayaan. Sengaja berbuat zina, pelanggaran, nusyud. Maka itu lain. Itu mungkin pada saat itu sudah keluar dari koridor, kita boleh bermuamalah. Bukan berarti istri tiap hari keluar sama laki-laki dan kita tahu lalu kita berlemah lembut. Itu dayus namanya. Enggak boleh dalam hadis dilarang. Dayus itu suami yang tidak punya rasa cemburu sama sekali dengan istrinya. Enggak. Pelanggaran agama tegas. Harus tegas. Tapi selain daripada itu, apalagi masalah teknis lapangan, sudahlah. Toleransi saja, gitu kan. Kata Nabi SAW, jika mereka melakukan hal itu, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka. Namanya uh, hajr. Ya. Bukan hajar, pakai e. Hajar berarti memboikot diranjang. Kalau laki-laki dia lagi pengen biologis, kemudian dia tidur di sebelah istri, istri yang ngantuk tidur, ya sudahlah. Bagi laki-laki biasa saja, oh istri saya capek, ya sudah. Secara akal biasa saja. Tapi kalau perempuan tidak, ada efek kena pakai perasaan. Sudah dandan, pakai baju tidur, sudah wangi, nggak disentuh sama suaminya, udah pikirannya kemana-mana. Ini pasti ada perempuan lainnya. Ini pasti begini. Ini pasti begitu. Kalau laki-laki enggak, oh mungkin istri saya capek, udah tidur, enggak apa-apa, masih ada waktu besok. Kalau mereka enggak, maka pemboikotan diranjang itu berpengaruh pada wanita. Ibu-ibu jangan lakukan sama laki-laki ini ya. Ibu kalau cuekin dia diranjang, maka dia lebih cuek nanti. Beda, laki-laki enggak boleh dihajar. Enggak boleh, pernah ada ibu-ibu tanya begitu di pengajian. Ustadz kan suami boleh menghajar istrinya, sekarang boleh enggak sebaliknya? Saya bilang jangan, makin jadi suaminya nanti. Kalau dihajar, justru dia harus makin luas, makin datang, makin menggoda, makin merayu, ya, makin meminta maaf, seperti itulah. Kata Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang kalau dia disakiti atau dia menyakiti suaminya, maka dia akan datang pada suaminya sambil memegang tangannya sebelum tidur di malam hari, aku tidak bisa pejamkan mataku sebelum kau ridho. Jadi walaupun suami yang salah, di sini laki-laki teman-teman, bayangkan kalau kita lagi mau tidur, kita buat salah, istri kita yang datang minta maaf, apa yang terjadi? Yang muncul kita merasa melindungi orang ini baik, gitu kan? Kita nggak mungkin marah pada saat itu. Mungkin akan keluar respon kita akan mengatakan saya yang salah, maafin saya. Karena ada respon itu dan memang itu cara menghadapi laki-laki. Jadi jangan suami dihajar, nggak bakal ketemu. Ya, malah dia tinggalkan rumah nanti, malah tambah jadi, gitu kan? Kata Nabi saw hajar mereka di tempat tidur, di boikot, nggak diajak ngomong. Kalau dia melakukan keniscayaan. Pelanggaran agama yang besar. 
Kalau juga tidak mau berubah, pukullah dengan pukulan yang tidak melukai atau darbatun ghairu mubarrah. Ini sudah pernah saya jelaskan. Sebagian ulama mengatakan pukulan menggunakan kayu siwak atau jari telunjuk, bukan di box. Ya. Tampar, tarik rambut. Ini apa ini? Ini kayak orang pasar, ya. Enggak boleh begini. Jadi harusnya dijaga nih, teman. Tidak boleh melukai. Memperingatkan saja. Ini haram, enggak boleh dalam Islam. Tinggalkanlah. Dan kita subhanallah laki-laki itu kalau makin sabar Jangan begini, ini haram. Walaupun dia istri itu nusyud, dan dia masih dalam pembangkangannya, dia tetap menilai. Nanti kalau dia bicara sama temannya, suamiku itu baik loh sebenarnya. Dia tahu saya salah, tapi saya tidak dimarahin. Atau saya, begitu memang perempuan. Larinya ke sana. Maka kita harus faham laki-laki tentang kondisi ini. Karena terbawa perasaan. Ini wasiat Nabi SAW. Jika mereka mentaati kalian, jangan kalian mencari jalan atas mereka. Udah sudah minta maaf ya, maafin sayang. Oh iya baik, saya maafin sayang. Sini deh. Rangkul dia, peluk dia. Sudah selesai. Enggak, sebentar. Saya masih ngambek nih. Tunggu dua jam dulu. Buatin kopi dulu. Kamu harus minta maaf. Kamu harus begini. Enggak usah begitu terlalu keras. Terlalu kaku bukan pada tempatnya. Makanya Nabi bilang, kalau mereka sudah mentaati kalian, mengakui kesalahan, udah. Jangan cari-cari salahnya. Udah selesai. Yang lalu selesai. Ingatlah bahwa kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Adapun hak kalian atas istri kalian ialah mereka tidak memasukkan di ranjang kalian siapa yang kalian sukai. Ini kalimat penting ibu-ibu terutama akhwat. Yang paling berat bagi laki-laki itu kalau istrinya selingkuh. Itu berat sekali. Bahkan bisa saja kalau dia dapat tangkap basah kecuali memang Allah alam dia menyimpang dari kejantanannya. Kalau dia menyimpang mungkin dia tidak marah. Tapi kalau dia masih dalam posisi laki-laki yang sebenarnya pasti dia akan marah. Dan sulit memaafkan. Kalau menemukan istrinya selingkuh. Beda dengan perempuan. Suaminya selingkuh datang minta-minta maaf saya janji tidak ulangi. Dia masih bisa maafin. Laki-laki berat. Makanya di sini kata Nabi SAW. Hak kalian yang paling pertama. Mereka enggak masukkan siapapun di ranjang kalian. Dan jangan sampai berbuat hal zina ini. Perselingkuhan berat bagi laki-laki. Rumah tangga sulit dipertahankan kalau itu ada. Gitu kan. Jadi kalau ibu-ibu sekarang sudah punya laki-laki, lampiaskan sama manusia itu. Semuanya. Mau ciuman, mau tatapan, mau sentuhan, sudah habis sama laki-laki ini. Satu saja. Karena tidak ada poliandri dalam Islam. Cuma satu laki-laki, laki-laki. Di situ kejar surganya. Udah habis. Lupain semua laki-laki yang lain. Mau casingnya bagus, tetap saja sama. Karena judulnya sama. Laki-laki. Mau hitam, mau putih, mau pendek, mau gemuk, mau kurus, sama. Casingnya yang beda. Gitu kan. Kemaluannya sama saja gitu kan. Ya ini harus dibahasakan langsung Karena Nabi itu Nabi SAW mengatakan kan Kalau seseorang diantara kalian Melihat seseorang lawan jenis di luar rumahnya Mengganggu syahwatnya Kembalilah pada pasangannya Karena dia memiliki apa yang dimiliki orang itu Sama aja kemaluannya gitu kan. Kita lagi pengen makan ayam Nggak ada yang ada tempe Makan tempe Kalau kenyang, sudah kenyang makan nasi sama tempe Ayamnya dilupain nanti Itu rasional sekali Jadi itu hanya was-was syaitan. Makanya syaitan paling suka rumah tangga sering ribut, teman-teman. Karena kalau ribut sedikit, cekcok, apalagi tadi saya bilang permasalahan-permasalahan berat dinaikkan di atas ranjang, ini masalah. Nanti target syaitan tidak ada biologis. Kalau sudah tidak biologis, dua hari, tiga hari, kebutuhan kita ada. Maka terbuka pintu-pintu zina, pintu perselingkuhan, pintu macam-macam. Benci dengan pasangan, maka ini tidak boleh ada. Ini tidak boleh ada. Makanya Ibn Umar RA sampai menjadikan jima adalah program hidup setiap hari. Bahkan pada saat buka puasa beliau menggauli istrinya. 
setelah makan kurma dan minum air salat maghrib balik jima dengan istrinya karena dia tahu ini menutup pintu-pintu syaitan syaitan akan membuka masalah di situ serta mereka tidak mengizinkan masuk di rumah kalian siapa yang kalian tidak sukai ini juga sesuatu yang berat bagi laki-laki tiba-tiba ada tamu tanpa izin ya boleh ini walaupun itu rumahnya ibu ya Misalnya ada seorang janda kaya atau seorang gadis kaya nikah sama seorang laki-laki biasa, terus sudah tinggal suaminya di situ, suaminya tetap pemimpin walaupun rumah dia, mau masukkan orang tetap izin, jangan bilang ini rumah saya terserah saya nggak bisa, ini sudah hukum syar'i, walaupun rumah dia atau rumah suaminya akan sama, karena memang itu rumah sudah ditinggalin, sudah ada pemimpinnya sekarang, sudah dinobatkan walaupun dalam transaksi jual beli apa itu adalah hak si istri, suami nggak punya hak di situ di rumah itu, tapi kalau dalam masalah memasukkan orang harus izin. Sampaikan Ingatlah kata Nabi SAW Hak mereka atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam hal pakaian dan makanan Kalau mau raih hatinya istri Makanannya dan pakaiannya lengkapi Mau lemarinya sudah mau ruburaknya beli aja tidak apa-apa Masih mau beli baju sana ada diskon Ya beli aja tidak apa-apa Toh kita juga nikmati kan ya, Kecuali kalau memang dia pakai di luar haram Tidak boleh Kalau dia beli sudah tidak masalah Kalau memang kita maupun menegurnya perempuan itu paling suka dan bisa menerima kalau dengan bercanda jangan serius tegurnya kecuali memang sudah pakai masalah nusyut pembangkangan yang besar gitu mau beli baju lagi ini lemari kalau bisa ngomong sudah teriak nih disinggung aja dengan cara seperti itu biasa saja itu ya hadis ini tentu hadis sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah <tuh> juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain hadis riwayat An-Nasai Dengan sanad sahih Rasulullah SAW bersabda Kullu shay'in laysa fihi zikrullahi fahuwa lagu Wasahwun la'ib Illa arba'a khisal Mula'abatul rajuli mra'ata Wata'dibar rajuli farsa Atau farasa Wamashiyatu Wamashiyuhu bainal gardain Wata'limir rajulu As-sibaha Segala sesuatu Yang di dalamnya tidak terdapat zikrullah Maka dianggap sendagurau Atau kelalaian, permainan, enggak ada nilai pahalanya dan bisa berdosa malah. Kecuali empat perkara. Yang pertama, laki-laki mencumbui istrinya. Menggodanya, memujinya. Ya, ini semua merayunya. Adalah hal yang tidak masuk sia-sia. Kata ulama berarti masuk pahala. Ya, tadi saya bilang royal memuji, royal ya, ya menyayangi, mencumbui. Itu semua adalah hal yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, laki-laki melatih kudahnya. Yang ketiga berjalan di antara dua tujuan Kata sebagian ulama adalah Dari tujuan baik ke tujuan baik Seperti mencari rezeki, silaturahim keluarga Kemudian laki-laki Mengajarkan renang Atau belajar berenang Dalam hadis lain kan dikatakan ajarkan anak kalian Menunggangi kuda, memanah dan berenang nah, Ini memang dari sunnah Nabi Wasallam. Di antara bentuk pergaulan yang baik Akan kami kemukakan kepada anda Wahai suami tercinta Hadis yang baik ini berisi banyak pelajaran dan ada pergaulan yang baik bagi siapa yang merenungkannya. Di antaranya terdapat sebagian perkara yang tidak disukai kaum wanita yang terdapat pada laki-laki dan sebagian perkara yang disukai wanita yang terdapat pada kaum laki-laki. Renungkanlah hadis ini dan timbanglah diri anda bersama kelompok manakah anda berada. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim dari Aisyah radhiallahu lalu ia berkata, Jalasa ehda asharatan bra'atan fata'ahatna Wata'aqadna Alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'a Qalatil ula 
zawji lahmu jamalin gatsa ala ra'si jabalin la sahlin fayurtaqa wala saminin fayuntaqal Ada 11 wanita duduk di depan Aisyah Mereka berjanji untuk tidak menyembunyikan tentang kabar-kabar yang bertalian dengan suami mereka sedikit pun. Wanita yang pertama berkata, Suamiku adalah daging unta jantan kurus di atas puncak gunung yang tidak mudah didaki dan tidak pula berdaging sehingga mudah berpindah. Ia menggambarkan suaminya seperti daging unta jantan. Ini termasuk jenis daging yang tidak disukai orang. Unta jantan dagingnya agak keras. Tidak disukai. Perempuan ini menggambarkan suaminya seperti itu orangnya. Bawahannya keras, kaku. Di samping dagingnya tidak disukai, ia berada di atas puncak bukit. Susah juga untuk dikejar unta itu. Artinya negosiasi dengan cara apapun tidak ada gunanya ini suami ini. Sulit sekali. Diberikan masukan, masukan tidak mau dengar. Di, diminta sarannya tidak mau kasih saran. Kerjanya tiap hari kalau ketemu cuma tahu marah. Ini. Bukit itu atau bukit ini tidak mudah didaki untuk mencapai daging yang tidak disukai itu. Itu perkataan tadi ya. Dia mengatakan suamiku adalah daging unta jantan kurus di atas puncak gunung yang tidak mudah didaki. Sudah jauh, susah lagi untuk didapatkan. Dagingnya juga enggak enak. Lalu dikatakan... Suaminya tidak berdaging lagi gemuk sehingga mampu memikul beban pendakian. Sedangkan bukit itu menggelincir. Maksudnya adalah sudah begitu susah untuk dinasihatin, susah untuk didekatin, susah untuk romantis, susah untuk bermusyawarah. Udah keras seperti itu. Orang semua perempuan tidak suka. Jauh lagi. Ya. Gak ada orang yang bisa didengar sama dia. Kemudian dia kurus. nggak bisa mikul apa-apa. Maksudnya tidak ada hasilnya di rumah. Kalau dia misalnya orangnya kaku tapi rumahnya mewah, apalah makanan dipenuhi, ini enggak berkumpul semuanya keburukan. Udah kaku, kasar, baru enggak ada hasil yang dikasih kepada istrinya. Gimana? Sementara tadi hadis yang sebelumnya ingat, wasiat Nabi SAW, hak istri kalian, makanan dan pakaian. Kulkas penuhin. Meja makan selalu ada, dia mau masak apa siapin. Pakaian yang dia mau pakai silahkan. Ya. Selama tidak ada pelanggaran agama, udah. Enggak ada masalah. InsyaAllah kebutuhan kita dari sisi pelayanan akan dipenuhi. Yang kedua, perempuan yang kedua menceritakan. Jadi kalau ada yang seperti ini laki-laki, hati-hati. Jangan kaku, keras, dan tidak ada hasil. Ya. Cuma tahu ngomong saja. Zawji la abusu khabarahu inni akhafu alla azarahu In azkurhu azkur ujarah wa bujarah Yang kedua mengatakan Suamiku Aku tidak ingin menyebar beritanya Sesungguhnya aku khawatir untuk mengatakannya Jika aku mengingatnya Maka aku mengingat urat di wajah dan perutnya Maksudnya ia mengatakan Suamiku aku tidak ingin menyebarkan beritanya Aku khawatir jika aku ceritakan tentangnya Tidakkah Ada di antara kalian yang akan membeberkan aib dan keburukan suamiku. Namun jika aku ceritakan kepada kalian tentangnya, maka cukuplah aku menyebutkan uratnya, yaitu urat yang ada di perut dan lisan. Bajir ya, adalah ujub atau uyub, yang sesuatu yang memalukan. Jadi ia membicarakan tentang aib-aibnya, baik zahir maupun batin. Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, 
Ia memaksudkan aib-aibnya yang tampak dan segala rahasianya yang tersembunyi. Ia mengatakan mungkin ia tertutup zahirnya, buruk batinnya. Maksudnya, suamiku, kalau aku ingat dia, maka yang teringat adalah urat yang ada di perutnya, wajahnya dan perutnya. Kata sebagian ulama juga menanggapi masalah ini. Biasanya urat-urat laki-laki kelihatan di wajah kalau sering emosional. Kalau sering marah, maka seringkali terlihat urat-urat ya. Karena dia marah, ada urat-urat di sekitar matalah, apalah di dahi, di mana-mana ini. Karena terbiasa bersih tegang, maka akhirnya kelihatan. Maka dia bilang, "Saya enggak bisa menyebarkan lagi. Saya enggak bisa menggambarkan suami saya kecuali saya cuma mengatakan kalau saya ingat dia yang kebayang hanya urat mukanya dan urat perutnya." Yang dimaksud di sini adalah urat muka kena sering marah, kalau urat perut yang dimaksud adalah orang yang memiliki fisik yang kurang. Itu yang dimaksudkan oleh perempuan ini, karena dia tidak merawat dirilah. Sehingga akhirnya terlihat seakan-akan perutnya berurat-urat atau kotor. Ini bukan maksudnya berotot ya, tapi justru kena kotor dan tidak bersih. Yang ketiga, qalatis tsadisa, zawji asyanniku in in antiq utallik wa in askut uallik. Yang ketiga mengatakan suamiku orang yang buruk akhlaknya. Jika aku berbicara, maka aku akan ditolak dan jika aku diam, maka aku akan terkatung-katung. Ini juga keburukan sifat suami yang ketiga adalah tidak mau pernah bicara sama suaminya, sama istrinya. Pulang rumah kaku, cuma tahu duduk, minta permintaannya, istrinya ngomong enggak dilihat mukanya, gitu kan. Padahal sebenarnya halal. Banyak orang bicara sama istri enggak lihat lagi alisnya, enggak lihat matanya, enggak lihat hidungnya, bibirnya, ucapannya, enggak dinikmati pasangannya. Rambutnya enggak dilihat, lihat tembok. Seakan-akan tembok lebih indah dari istrinya, gitu kan? Ini keliru. Maka dia bilang, suami saya buruk akhlaknya. Penilaian buruk dari istri apa? Karena kalau saya bicara, dia enggak nilai, enggak mau didengar. Belum selesai bicara, sudahlah, enggak usah banyak ngomong, saya enggak mau dengar apa yang kau ucapin. Seperti itulah, dipotong pembicaranya. Dan kalau saya tidak bicara, dia juga tidak bicara. Saya terkatung-katung. Enggak tahu harus ngomong sama siapa. Seakan-akan dia ada atau tidak ada sama saja. Di sini ia menggambarkan suaminya sebagai laki-laki yang tinggi, tapi tinggi yang tercelah. Maksudnya, ia tidak memiliki apapun kecuali tubuh tingginya yang tidak guna. Ibnu Hubay berkata, ia segera kepada apa yang diinginkannya, buruk perangainya dengan segala urusannya, konon buruk akhlaknya. Ia mengatakan, jika ia menyebutkan aib-aib suaminya lalu terdengar olehnya, maka ia pasti akan menceraikannya. Namun jika ia, maksudnya kalau sampai suaminya dengar nih, pasti akan diceraikan. Karena suaminya tidak melihat dia punya nilai. Namun jika ia diam saja di sisinya, maka ia terkatung-katung di sisi suaminya. Bukan istri dan bukan pula jadi janda. Ia mengisyaratkan tentang keburukan akhlaknya dan ketidaksabarannya menghadapi kata-katanya. Ketika ia mengeluhkan keadaannya kepadanya, ia tahu bahwa kapan saja ia menyebutkan sesuatu dari hal itu kepadanya, maka ia segera mentalaknya. Jadi seperti tidak ada nilai istrinya. Kalau kau bicara lagi, saya akan ceraikan kamu. Padahal istrinya butuh untuk bicara. Lalu harus bicara sama siapa lagi? Gitu kan? Mungkin teman-teman yang bujang masih heran dengan ini-ini semua ya. Tapi kalau sudah menikah pasti bisa tahu. Biasanya syaitan buat kejenuhan-kejenuhan terjadi. Maka kita harus bisa menepis itu. Qalatir Rabi'ah Istri yang keempat berkata, atau wanita yang keempat, Zawji kalaili Tihamata la harra wala qarru, la harrun wala qurrun, 
wala makhafata wala samah ya. Yang keempat berkata, suamiku seperti malam tihama. Tidak panas, tidak dingin, tidak ada ketakutan dan tidak membosankan. Ia menggambarkan suaminya sebagai orang yang berperilaku lembut. Lembut pergaulannya pada pasangannya, mengandung kemungkinan bahwa itu bagian daripada sifat malam. Kemudian ia menggambarkan sebagai orang yang dermawan dan bagus pergaulannya, lurus keadaannya, sehat batinnya. Seakan-akan ia mengatakan tidak ada gangguan dan tidak ada sesuatu yang tidak menyenangkan di sisinya. Aku merasa aman darinya sehingga aku tidak mengkhawatirkan keburukannya. Tidak pula ada kejenuhan di sisinya sehingga merasa bosan bergaul dengannya. Aku menikmati hidup di sisinya sebagai seperti penduduk Tihama. Merasakan nikmatnya malam mereka yang bercuaca sedang. Tihama ini wilayah yang pegunungan, dingin ya. Maka perempuan ini menggambarkan suami saya seperti malam hari di gunung Tihama. Bahasa isyarat, artinya suami saya sangat baik, enak. Kalau saya di sisinya seperti malam hari, sejuk, nyaman, enak. Nah ini dia memuji suaminya karena baik. Nah, seperti itulah. Dan memang dalam mengambil hati wanita, itu tidak bisa dengan sekali dua kali. Tapi harus terus menerus. Begitu pula dengan semua istri tentunya. Tidak bisa dengan tidak cukup dengan sekali dua kali berbuat baik sama suami. Jangan setahun dua tahun baik, setelah itu jadi kasar, jadi tidak baik. Enggak. Setiap saat, karena kita tahu ini adalah ibadah kepada Allah SWT. Tentu yang ideal adalah istri, eh, suami disebutkan oleh istri yang keempat ini. Atau perempuan yang keempat. Qalatil khamisa, berkatalah wanita yang kelima. Zawji indakhala fahida wa in kharaja asida walayas alu amma ahid. Yang kelima berkata suamiku apabila masuk seperti macan kumbang. Dan apabila keluar seperti singa. Ia tidak bertanya tentang apa yang terlihat di dalam rumah Masyan kumbang itu Kalau teman-teman lihat Dia selain hitam ya Bulunya hitam, gelap gitu kan, Sehingga kalau lihat Cuma matanya yang kita bisa lihat Kalau dia senyum pun baru kelihatan giginya Tapi umumnya tidak senyum Jadi cuma mata yang kelihatan Seperti itu, ada suami begitu masuk rumah Cuma itu saja, matanya yang kelihatan Entah apa yang dia lakukan Gelap semua, enggak terlihat, enggak ada omongan, enggak ada sentuhan, enggak ada obrol, enggak ada apa-apa. Dan tegas, gitu kan. Datang, saya mau tidur, saya mau makan, saya mau begini. Ya. Kemudian pada saat keluar seperti singa, ya. banting pintu, sudah saya mau jalan. Harus suaranya begitu, intonasinya harus tinggi, gitu kan. Seakan-akan istrinya ini seorang yang harus membuat takut di hadapannya. Ini juga buruk. Maka dia mengatakan, Karena itu perilakunya, maka dia tidak pernah bertanya tentang apa yang terlihat di rumah. Apapun terjadi, dia nggak mau tahu. Ia menggambarkan bahwasanya suaminya adalah orang yang lalai. Ketika masuk rumah sebagai bentuk pujian baginya. Ia menyerupakan suaminya dalam hal kelunakannya dan kelalaiannya dengan macan kumbang. Karena macan kumbang disifati sebagai binatang pemalu, sedikit keburukan dan banyak tidur. Atau ia menggambarkan suaminya jika ia masuk rumah, maka ia laksana macan kumbang. Sebaliknya, jika keluar, di sini tentu ada penjelasan ya, ada putar nomor 263. Ia banyak bermesraan dengannya dan menyutupinya sebagaimana keadaan macan kumbang bersama betinanya ketika masuk sarangnya. Ini salah satu makna. Makna yang lain tadi yang saya katakan, dia kaku, dia hanya banyak tidur dan tidak malah berinteraksi. Jadi bisa banyak makna. Sebaliknya, jika keluar ia laksanasinya di tengah manusia dan ia menggambarkannya sebagai orang yang bersemangat dalam berperang. Perkataan wanita itu dan dia 
Dan ia tidak bertanya tentang apa yang dilihatnya, yakni ia memuji bagi suaminya sangat dermawan, banyak memberi, tidak mencermati hartanya yang sudah pergi. Ya. Kalau dari penilaian yang kelima ini berarti juga ada positifnya. Ya. Artinya memang dia pemberani di luar, salah satu maknanya, dan juga dia tidak bertanya tentang kondisi rumahnya, bisa berarti dia kalau dinilai negatif adalah tidak mau tahu kabar berita rumahnya, atau memang dasarnya dia tidak mau tahu pengeluaran di rumah, berapa saja dia berikan. Yang keenam, qalatis sadisa, zauji in akala laffa, wa in syariba ishtaffa, wa in ittaja'a iltaffa, wa la yulijul kaffa liya'lamal bassa. Yang kena berkata suamiku jika makan sangat rakus. Ya. Di sini ada putnot nomor 265. Banyak suami melakukan perbuatan demikian. Ia tidak menyebut nama Allah dan tidak pula makan dengan tangan kanannya. Tapi dengan kedua tangan. Ia tidak makan makanan yang dekat dengannya sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Tapi ia melipat suapan di seputar piring karena khawatir sebagian makanan lepas dari genggamannya. Ia juga tidak menyuapkan makanan di mulut istrinya untuk mengikuti sunnah. Dan tidak pula menunggu istrinya hingga selesai menghidangkan makanan dan merapikannya. Tapi begitu makanan diletakkan di hadapannya langsung... Ini dikatakan langsung disikat saja ya. Saya enggak bisa bayangkan ini laki-laki begini. Begitulah istri mengganti piring demi piring. Dan begitulah suami jika makan sedemikian rakusnya. Dan jika minum, ia meminumnya sekali tenggak. Ya. Ya. Di sini dikatakan, ia tidak menyebut nama Allah dan tidak minum dengan tiga kali tegukan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Kan sunnahnya kita minum, baca bismillah, tangan kanan, minum, lepas. Alhamdulillah. Minum lagi bismillah, lepas lagi alhamdulillah. Bahkan Ibnu Umar sampai 10 atau 11 kali meminum dari satu gelas. Jadi jangan buat pasangan kita menilai keburukan. Ada orang tidak, gelas besar, minum. Sampai tenggorokannya pun ikut bunyi. Ya. Jika tidur, ia tidur pula sendirian. Ia melipat dirinya sehingga ia dan selimutnya tampak seperti seongok tubuh. Sementara istri duduk di sampingnya dalam keadaan sedih dan atas jeripayan dikeluarkannya dalam menyiapkan makanan dan minuman, menyiapkan tempat tidur, memakai farhum dan berhias untuk laki-laki yang tidur pulas itu. Ia tidak memasukkan telapak tangannya untuk mengetahui berita tentang kesedihan istrinya. Maksudnya adalah suami tidak bersyukur atas makanan yang baik dan minuman yang lezat. Ia juga tidak berterima kasih kepadanya atas jeripaya dan usahanya. Atau bertanya tentang keadaan dan kesehatannya. Terlebih lagi, sudah pasti ia tidak menanyakan tentang sholat dan takarrubnya kepada Allah. Artinya kalau makan dan minum aja nggak ditanya dari istrinya, maka pastilah sholatnya lebih nggak ditanya. Gitu. Atau kesehatannya atau keadaannya. Di sini, perempuan yang keenam ini menggambarkan suaminya sebagai orang yang banyak makan, minum, dan banyak tidur. Jika makan, ia tidak menyisakan makanan sedikitpun. Al-istifaf, ya. Dalam minum ya, adalah menghabiskannya. Jika ia minum, ia tidak menyisakan minuman sedikitpun. Jika ia tidur, ia tidur di pojok sambil berkemul dengan selimutnya sendiri. Dan berpaling dari istrinya. Ia tidak mengulurkan tangannya untuk mengetahui kesedihan yang meliputi istrinya, lalu ia menghilangkannya. Ini juga termasuk dalam masalah tidur, teman-teman sekalian. Usahakan tidak boleh jauh dari istri. Secapai apapun kita, datang ke rumah, sudah mandi bersih, datang ke dekat istri. Itu belian rambut saja, ajakan untuk tidur bersama-sama, sandar di dada, sebuah nilai yang sangat mahal bagi istri. Gak boleh suami lalekan ini. 
Ada orang tidak begitu, sudah kenyang, tinggal tidur, itu pun tinggalkan istrinya sendirian. Maka dia terbawa perasaan akhirnya. Ya. Ini berbahaya, syaitan akan buka pintu. Sedikit saja ada laki-laki telepon dia atau WA dia ucapin kalimat sayang, oh suami saya enggak pernah ucapin kalimat ini. Mulai tergoda, mulai ini, mulai itu terbuka pintu-pintu perselingkuhan yang berbahaya. Qalatis sabi'ah, zawji gaya, zawji gaya ya'u au ayaya'u. Tabaqa'u kullu da'in lahu da'un syajjaki aw fallaki aw jama'a kullan laki Yang ketujuh berkata suamiku sangat dungu Yang dimaksud dungu di sini adalah pemahaman Dungu dalam pemahaman dan juga kecerdasan Penuh penyakit Yakni terhimpun padanya penyakit manusia Utara dan selatannya timur Timur dan baratnya Jadi terlalu banyak penyakitnya kalau ketemu istrinya saya sakit perut, sakit kepala, sakit kuping. Istri cuma tahu setiap ketemu sakit. Tidak ada kalimat sehatnya. Dan juga bersenggama semaunya. Ialah dia hendak jika hendak menyutubui maka ia langsung menimpahku laksana tembok. Ya, ia menimpa pemiliknya atau seperti rumah yang merubuhi penghuninya. Ia tidak mencium terlebih dahulu, menyentuh ataupun berbicara. Lagi pengen, buka celana, selesai. Tidak <laughs> ada romantisnya. Semua penyakit ada padanya. Ia melukai kepalamu, melukai tubuhmu, atau melakukan keduanya padamu. Di sini, wanita yang ketujuh menggambarkan suaminya sebagai orang yang dungu. Seakan-akan urusan suami berada dalam kegelapan. Ia berat lisannya, tidak tahu jalan lurus. Ia menggambarkannya sebagai orang yang berat jiwanya. Laksana bayangan yang pekat gelapnya, tanpa ada cahaya di dalamnya. Ia mengatakan bahwa segala aib yang terdapat pada manusia ada pada diri suaminya. Ia menggambarkannya sebagai suami yang buruk perlakuannya terhadap istrinya. Jika memukulnya, maka ia melukainya dan mematahkannya. Atau menghimpun keduanya sekaligus. Sudah tidak ada romantisnya, semuanya keluh kesah penyakit, sudah begitu kasar dan suka memukul. Yang kedelapan, kalatis samina zaujil masu masu arnab warrihu rihu zarnab. Yang kedelapan berkata suamiku sentuhannya selembut sentuhan kelinci dan aromanya seharum aroma zarnab atau pohon berbau harum. Ia memuji suaminya sebagai orang yang lembut akhlaknya dan bagus pergaulannya. Ia dalam hal aroma pakaiannya seperti zarnab, yaitu tumbuhan yang harum aromanya dan dalam hal kelembutan bicaranya. serta kemanisan tabiatnya seperti kelinci dalam hal kelembutannya. Ini juga pujian yang kedelapan berarti memuji suaminya. Semuanya suami seperti ini seperti saya bahasakan tadi ya. Jangan biarkan ada sisi badan tubuh kita yang memang tercium bau tidak nyaman. Yang kesembilan kalatit tasi'a zauji rafi'ul imad tawilun najat azimur ramad qaribul baiti minan nat. Yang kesembilan berkata, suamiku tinggi pilarnya, panjang sarung pedangnya, banyak asapnya, rumahnya dekat dengan kebaikan. Ia menggambarkan suaminya dengan rumah yang panjang dan tinggi serta kedermawanannya. Ini juga suami yang positif, royal sama istrinya. Atau dengan nasabnya yang mulia, panjang pedangnya yang menunjukkan keberaniannya. Ya, siap membela keluarganya dan agama. Di samping itu, Ia adalah orang yang pemurah lagi dermawan kepada tamu. Asap di rumahnya, maksudnya banyak 
banyak masak karena banyak tamu. Di samping semua itu, ia adalah pemimpin kaumnya di tempat pertemuan mereka yang dekat dengan rumah. Ini positif yang ke-9. Kemudian yang ke-10, qalatil ashira, zauji malikun wa ma malikun malikun khairun min dzalika lahu ibil. Lahu ibilun katsirat al-mubaraki qalilatul masari'i mara masari'i wa idza sami'na sautal mizhari aykanna annahunna hulalik atau huwalik. Yang ke-10 berkata, suamiku adalah Malik. Siapakah Malik itu? Malik lebih baik dibandingkan laki-laki lain. Ia memiliki unta yang banyak menderumnya dan hanya sedikit yang digembalakan. Jika hewan-hewan tersebut mendengar suara pisau, maka mereka merasa yakin bahwa mereka akan binasa. Di sini wanita yang ke-10 menggambarkan suaminya sebagai orang yang dermawan, kaya, banyak tamu dan menyiapkan untuknya. Ia menggambarkannya sebagai secara mendalam dan mendahuluinya dengan pertanyaan untuk mengingatkan tentang besarnya kedudukannya. Ucapannya misalnya, siapakah Malik itu? Apakah kalian sudah tahu? Untuk memuliakan urusan dan kedudukan suaminya dan bahwa ia lebih baik dengan sanjungan dan pujian yang disebutkannya dibandingkan suami-suami yang telah disebutkan sebelumnya. Malik ini memiliki unta banyak yang senantiasa berderum dengan cemas karena menunggu kedatangan tamu. Orang ini memiliki tanda dan isyarat antara dirinya dengan keluarganya atau pembantunya. Jika tamu singgah pada mereka, maka orang itu memberikan isyarat dengan pisau ya, sebagai petunjuk untuk menyiapkan makanan. Tamunya tidak mendengar seruannya untuk menyiapkan makanan sehingga tamu merasa tidak enak. Jadi kalau ada tamu datang, dia cuma ada pisau di dekatnya, dia berikan isyarat kepada pembantunya berarti sudah siap unta-unta itu untuk disembeli untuk tamu. Unta-unta itu sudah terbiasa bila mendengar suara pisau, maka mereka yakin akan binasa yaitu disembeli. Karena daging-dagingnya akan dihidangkan sebagai makanan untuk tamunya, ini adalah puncak kedermawanan. Tentu kalau kita simpulkan sampai poin 10 ini, kita lihat rata-rata istri-istri yang suka sama suaminya yang suami dermawan. Tidak pelit, ya. Qalatil hadi'ata asyar. Zawji Abu Zara' Wa ma Abu Zara' Anasa min huliyin udhunayya Wa mala'a min syahmin abudayya Wa bajjahani Fa bajihad ilayya nafsi Wajadani fi ahli gunayma bishikki Faja'alani fi ahli sahilin Wa atitin Wa daisin Wa munaqki Fa indahu akulu Fala uqabbih wa arkulu fa'atasabbah wa ashrabu fa'ataqannah ummu abi zara' fama ummu abi zara' ukumuha radah wa baituha fasah ibnu abi zara' fama ibnu abi zara' madja'uhu kamasahil kamasalli kamasalli syatbatin wa yushbi'uhu zira'ul jahra bintu abi zara'a Fama bintu Abi Zar'i Taw'u Abiha Wa taw'u Ummiha Mil'u Kisa'iha Wa gaydu jaratiha Jariyatu Abi Zar'a Fama jariyatu Abi Zar'a La tabuthu hadithana Tathiba Tabthitha Hadithana Tabthitha Wala tukan Wala tukan Wala tukatnithu Mirathana Mirathana tangkitha wala tamla'u baitana ta'shisha qalat kharaja abu zar'in wal awtabu tumkhadu 
Falaqiyam ra'atan ma'aha waladani laha kalfahdaini yal'abani min tahti khasriha birummatain Fatallakani wa nakahaha Fanakahtu ba'dahu rajulan sariyan Rakiba syariyan Wa akhada khatiyya Khatiyya Wa araha alayya na'aman thariyya Wa a'tani min kulli rahiyatin zawja Wa qala kuli ummi zar'in wa miri ahlaki Qalat falau jama'tu kulli shay'in a'tanihi Ma balaga asgar aniyati abi zar'in Yang kesebelas yang terakhir berkata Suamiku Abu Zara' Dan siapakah Abu Zara' itu? Orang yang memakaikan perhiasan di kedua telingaku Maksudnya suka memberikan perhiasan Ia memenuhi tubuhku dengan lemak Sehingga aku menjadi gemuk Maksudnya makanannya banyak melimpah Ia menggembirakanku sehingga aku menjadi gembira Ia mendapatiku ketika menikahiku dalam keluarga pengembala kambing yang sengsara Lalu menempatkanku dalam keluarga pengembala kuda dan unta Serta memiliki banyak tanaman dan hewan peliharaan. Di sisinya aku berbicara dan aku tidak dicelah Aku tidur di awal siang hari dan aku minum dengan puas Ummu Abi Zara'i Apakah kalian tahu siapa Ummu Abi Zara'i itu? Hartanya banyak dan rumahnya luas Ibnu Abu Zara' Anaknya Abu Zara' suaminya dia Dan siapakah Ibnu Abi Zara itu? Tempat tidurnya seperti sarung pedang karena sempitnya dan su- suka dan sudah merasa kenyang dengan memakan kaki kambing. Maksudnya tempat tidurnya cukup buat dia dan makanannya selalu tercukupi. Putri Abi Zara dan tahukah kamu siapa Putri Abi Zara itu? Ia mentaati ayahnya dan mentaati ibunya. Pakaiannya terpenuhi dan tetangganya iri padanya. Sahaya wanita Abi Zara. Dan tahukah kamu siapa sahaya wanita Abi Zara itu? Ia tidak menyebarkan pembicaraan kami, tidak menyanyiakan harta kami, dan tidak memenuhi rumah kami dengan sampah. Maksudnya pembantunya pun rajin membersihkan rumah. Ummu Zara mengatakan, Abi Zara keluar membawa wadah-wadah untuk memeras susu. Lalu ia bertemu dengan seorang wanita bersama dua anaknya seperti dua ekor macan kumbang. Keduanya bermain dua buah delima di pangkuannya. Kemudian ia menceraikanku dan menikahinya. Sesudah itu aku menikah dengan seorang laki-laki bangsawan, menaiki kuda dan memegang tombak. Ia menghiburku dengan berbagai nikmat yang banyak dan memberikan kepadaku dari segala yang menyenangkan serta mengatakan kepadaku, makanlah wahai Ummu Zara dan berikan kepada keluargamu. Ia mengatakan seandainya aku berkumpul segala yang diberikan kepadaku maka ia tidak mencapai sebejana kecil Abi Zara. Maksudnya adalah Dia menggambarkan bagaimana suami dia yang pertama namanya Abu Zara yang sangat dermawan, sangat baik, rumahnya luas, anak-anaknya juga sehat, dia pun termuliakan. Kemudian pada saat Abu Zara mau menikah lagi dengan seorang wanita, kata sebagian ulama hadis kemungkinan Ummu Zara pada saat itu menolaknya. Maka terjadilah perceraian, maka dia pun menikah dengan wanita tersebut. Lalu aku menikah dengan suami yang kedua. Suami yang kedua ini sangat baik, bangsawan, memberikan segala yang kubutuhkan. Tetapi kalau dikumpul pun semua kebaikan suami yang kedua, maka tidak akan ada ya, nilainya walaupun dibandingkan dengan sebejana saja punyanya Abi Zara. Maksud dari penyampaian ini semua adalah, biasanya istri itu punya kenangan yang paling baik dengan suami pertamanya. Apalagi kalau suami itu sangat baik, ya, kemudian terjadi perceraian, mungkin kena kesalahan dia misalnya, Maka sebaik apapun laki-laki datang setelahnya, maka akan menjadi masalah. Tidak dinilai bagi dia. Sulit dia menilainya. 
Beda kalau suami yang pertama memang dasarnya buruk, jahat. Kemudian dia dapat suami yang baik itu berbeda. Bukan itu yang dimaksud. Tapi Ummu Zarak menggambarkan bagaimana dua laki-laki dua-duanya baik. Tapi suami pertamanya tetap punya kenangan tersendiri. Ini perempuan yang ke-11. Kata penulis, perkataannya, Anasa min huliyin uzunayya, orang itu memakaikan perhiasan yang banyak di kedua telingaku, yakni ia menghiasiku dengan berbagai macam perhiasan yang tergantung di telingaku. Perkataannya, wabajjahani fabajahat ilayya nafsi, ia menggembirakanku sehingga aku merasa gembira, yakni menyenangkan dan menggembirakanku dengan perlakuannya yang baik sehingga diriku menjadi mulia dalam pandangannya. Atau ia memuliakanku dan mengangkat kedudukanku sehingga diriku menjadi mulia dalam pandangannya Hingga aku merasa bahwa aku adalah salah seorang putri atau istri pangeran Ia mendapatiku ketika menikahiku dalam keluarga pengembala kambing Maksudnya adalah ia mendapatiku dalam keluarga fakir yang hanya punya sedikit kambing Lalu ia mengambilku dari keadaan ini dan memasukkanku dalam keluarga kaya menjadi banyak kuda, unta, tanaman, pelayan, ayam, dan semua ternak Kalimat di sisinya, aku berbicara dan aku tidak dicela, aku tidur di awal siang hari dan aku minum dengan puas, yakni aku berbicara dengan kata-kataku tidak dicela dan dinilai dungu. Aku tidur di sisinya dan tidak ada seorang pun yang membangunkannya hingga aku bangun sendiri. Jika aku minum, aku minum dengan puas. Kemudian setelah menggambarkan suaminya, ia beralih memuji ibu putra dan putri suaminya, bahkan memuji sahaya wanitanya. Ia menunjukkan pada anda akan sedemikian dalamnya keterpautan wanita ini dengan suaminya. Ia tidak cukup memuji suaminya, tapi ia juga memuji ibu suaminya atau mertuanya. Ia menggambarkannya sebagai wanita yang gemuk tubuhnya dan luas rumahnya. Menggambarkan putra suaminya sebagai putra yang tenang tabiatnya, sedikit makannya. Menggambarkan putrinya sebagai wanita yang gemuk tubuhnya seperti ibunya. Ia patuh pada perintah ayah dan ibunya Dan ia membuat iri tetangga-tetangganya yakni tetangga ayah dan ibunya Atau tetangganya marah yakni suami putri ini menikah dengan wanita lainnya Lalu ia tetangganya menjadi istri terbaiknya Kemudian anda juga mengetahui sifat sahaya wanita dan pelayan Abu Zara Yaitu ia sangat menyimpan rahasia Ia tidak membeberkan dan menceritakan berita rumah kita Sahaya wanita atau pelayan ini bukanlah istri Ia juga tidak mengabaikan urusan makanan kita. Jadi ia bukan wanita yang suka menghambur-hamburkan harta dan bukan pula wanita yang suka mencuri harta makanan ketika uh, ketika makanan kita ketika membelinya. Di samping semua itu ia bersih senantiasa menjaga kebersihan rumah kita. Maksudnya ini adalah gambaran pembantu yang sangat ideal. Makanya kalau kita punya pembantu di rumah kita harus mengingatkan kepada dia supaya jangan mengekspos sana sini perbuatan-perbuatan yang ada di rumah, gitu kan? Jadi dia ada juga pembantu kadang-kadang begitu disuruh makan sudah sudah cukup saya sudah makan nanti besok aja dia tidak menghambur-hamburkan makanan rumah juga selalu bersih maka ini pembantu yang ideal kemudian dia kembali sekali lagi untuk menjelaskan keadaan Abu Zara ia mengatakan suatu hari suaminya pergi mungkin dalam keadaan marah lalu ia melihat seorang wanita cantik bersama dua anaknya yang laksana bulan purnama dalam hal ketampanannya dan laksana macan kumbang dalam hal kelincahannya. yang tengah bermain-main dengan kedua payudara ibunya yang diserupakan dengan dua buah lima. Ummu Zara mengatakan, suamiku menceraikanku dan menikahinya. Ia mengatakan, 
Sesudah itu aku menikah dengan laki-laki bangsawan Ia memberikan kepadaku segala macam kenikmatan aku inginkan Dan ia tidak bakhil sedikitpun padaku Ia mengatakan kepadaku nikmatilah dan berikanlah kepada keluargamu Apa yang kamu mau dari berbagai kenikmatan Ia mengatakan seandainya aku kumpulkan segala yang diberikan kepadaku oleh suami kedua ini Maka itu tidak mencapai bejana terkecilnya Abu Zarah Jadi sudah saya katakan kena kenangan yang indah Hal ini semua sedemikian cintanya dan besarnya kebaikan yang telah dimiliki oleh suami pertamanya. Ini semua keterangan tentu dijelaskan dalam Fathul Bari, Sahih Bukhari, di jilid 9, halaman 163. Qalat Aisyah, lanjutan hadisnya, Aisyah pun berkata, Qala Rasulullah SAW, Kuntu lakika abizar'in di ummi zara'. Maka setelah mendengar cerita sebelas orang wanita tersebut, Aisyah menceritakan kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, ketahuilah wahai Aisyah, aku bagimu seperti Abu Zara, bagi Ummu Zara. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, kalaupun sampai kau pindah ke laki-laki lain, kau akan menyesal. Dan ini sebuah kesimpulan bagaimana seorang suami memberikan yang terbaik kepada istrinya, sehingga istrinya tidak terfikir untuk berhubungan dengan laki-laki lain. Dalam riwayat At-Tabarah yang dikatakan, Kuntu laki ka abizar'in di ummu zara' Lakin la utallikukin Lakin la utallikun nisa Aku bagikan seperti Abu Zara' bagi ummu zara' Tapi aku tidak akan menceraikan istri Dan ini poin penting diambil dari hadis Nabi SAW bagaimana Seorang suami bukan berarti kena emosi Lalu menceraikan atau kena suka perempuan lain Lalu menceraikan, tapi bagaimana dia Bertanggung jawab dan dia berusaha mempertahankan Rumah tangganya Sebagai penutup di sini dikatakan diantara bentuk mempergauli dengan baik juga ialah menyebarkan kesenangan, kegembiraan dan berma lembut bersama istri. Sebagaimana Al Bukhari meriwayatkan dari Urwa dari Aisyah radhiyallahu anha, Raitun Nabi sallallahu alaihi yasturuni biridaihi wa ana anzuru ilal habasyati yal'abuna fil masjid hatta akuna ana allati ashamu faqduru qadral jariyatil hadithati hadithatis sin al harisati al al lahu. Aku melihat Nabi SAW menutupiku dengan selendangnya dan aku melihat orang-orang Habasyah bermain di masjid hingga aku sendiri yang merasa bosan. Maka perkira, perkirakanlah kadar seorang wanita yang belia usianya yang masih ingin bermain-main. Jadi teman-teman kalau menikah dengan wanita di bawah 30 tahun, ya, ini alamnya masih suka main-main. Dan memang harus banyak bercanda ini. Dia suka diperhatikan ekstra dan sebagainya. Di atas 30 tahun itu sudah lebih dewasa Mungkin ini sudah lebih sedikit Jadi jangan disamakan, apalagi kalau ada orang poligami Istrinya yang satu di atas 30 tahun atau 40 tahun Yang satunya masih 12 tahun eh, Maaf, masih 19 tahun maksud saya Keliru Masih 19 tahun, di bawah 20 maksudnya Di bawah 20 tahun maka ini pasti di, di Yang satu lebih banyak cemburunya Lebih banyak suka perhatian Itu biasa Jangan buru-buru diceraikan Hanya karena tidak cocok, hanya karena merasa suka, apa suka sukar untuk beradaptasi enggak? Memang sudah begitu alamnya. Di atas 30 tahun baru dia mulai adaptasi dengan kehidupan. Gitu kan? Kalau memang dari awal tidak mau bercanda, artinya memang maunya semua sudah siap. Itu umumnya menikah dengan wanita yang sudah dewasa. Dan itu di atas 30 tahun biasanya. Apalagi kalau sudah menjadi janda, maka itu lebih banyak pengalaman hidupnya. Gitu kan? Dari As-Siddiqa binti As-Siddiq dari Aisyah Anha. Aku pernah bersama Nabi SAW pada salah satu perjalanan yang dilakukannya. Sedangkan aku adalah wanita yang tidak berdaging dan tidak gemuk. Maksudnya beliau ramping ya. Lalu beliau berkata kepada orang-orang, berangkatlah lebih dulu. Mereka pun berangkat lebih dulu. Setelah itu beliau mengatakan kepadaku, kemarilah hingga aku bisa berlomba lari denganmu. Aku pun berlomba lari dengan Nabi SAW dan aku mengalahkannya. 
Jadi kalau wanita di bawah 30 tahun, 20 tahun di bawah, yang ini masih masih suka dengan yang begini. Ayo kita lomba lari yuk. Ayo kita begini. Diajak bercanda itu lain. Di atas 30 tahun sudah beda. Sudah bukan alam itu. Makanya dalam riwayat ini cuma Nabi mengajak Aisyah. Istri lain tidak pernah ada riwayat Nabi mengajak lomba lari. Dan itu ternyata berpengaruh pada pribadinya, pribadi, pribadinya Aisyah. Beliau mengatakan, Nabi bilang kemarilah hingga aku berlomba lari denganmu. Aku pun berlomba lari dengan Nabi dan aku mengalahkannya. Beliau pun diam terhadapku hingga aku hingga saat aku sudah berdaging dan gemuk serta sudah melupakan kejadian itu, maka aku pergi bersama Nabi SAW dalam hal perjalanan yang dilakukannya. Lalu beliau berkata kepada orang-orang, berangkat lebih dulu. Di bukan di depan orang lomba larinya, suruh orang semua jalan. Kemudian beliau mereka pun sudah berangkat lalu beliau berkata, kemarilah hingga aku berlomba lari denganmu. Aku pun berlomba lari dengan Nabi SAW dan beliau mengalahkanku. Lalu beliau tertawa dan berkata, ini untuk menebus kekalahan yang dulu. Ya. Jadi bercandanya sampai seperti itu. Aisyah pun berkata, aku minum saat aku sedang haid. Lalu aku memberikan minuman itu kepada Nabi SAW. Maka beliau meletakkan mulutnya pada bekas mulutku. Lalu meminumnya. Aku makan tulang berdaging saat aku sedang haid. Kemudian aku berikan kepada Nabi SAW. Maka beliau meletakkan mulutnya pada bekas mulutku. Artinya terbiasa berbagi makanan. Suap-suapan makan. Itu bagian dari sunnah Nabi Wasallam. Dan ini tentu poin yang sangat penting. Bagaimana bermuamalah dengan cara yang baik. Bismillah. Di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astagfiru kawatubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.